0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der ÖRW, in dem es heute um Gletscher bzw. die Erforschung von Gletschern geht. Dazu darf ich mit Andrea Fischer sprechen, die am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung der ÖAW forscht. Und die sogenannte Glaziologie, die Erforschung der Gletscher, ist eines ihrer Spezialgebiete. Wie sie gleich erklären wird, sind Gletscher in unterschiedlichsten Hinsichten interessant. Sie sind Klimaarchive, wenn man sehr weit zurückblicken möchte. Sie sind aber auch sehr, sehr präzise Klimawandelanzeiger, wenn man in die jüngere Geschichte sowie auch in die Zukunft blicken möchte. Sie können auch Archive der Kulturgeschichte sein. Und es handelt sich bei den verschiedenen Gletschern um sehr heterogene und sehr individuelle geografische und klimatologische Ökosysteme, die man aber durchaus in einer globalen Perspektive ansehen sollte. Dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Bitte gerne. Sie forschen am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung der ÖRW und die Glaziologie ist eines Ihrer Spezialgebiete, auf das wir in dieser Makro-Mikro-Ausgabe näher eingehen wollen. Dürfte ich Sie vielleicht eingangs mal fragen, dieses Forschungsgebiet vorzustellen und ihre besonderen Interessen darin. Worum handelt es sich denn bei der
1: Glaziologie? Glaziologie ist ein anderer Name für den Bereich der Gletscherforschung. Das ist ein Teilbereich der Geowissenschaften, wo es um die feste Erde geht. Und äh, im Speziellen der Gletscherforschung geht es um die Rolle der Gletscher im Wasserhaushalt, um die Rolle der Gletscher im Klimasystem. Und die zeitlichen Änderungen dieses sehr variablen Landschaftselementes.
0: Ja, die Veränderbarkeit dieser Landschaft ist ja auch was, was sie zuletzt beschäftigt hat oder was generell sozusagen auch für die Öffentlichkeit halt sehr sichtbar war. Vor einigen Wochen wurden sie ja auch von diversen Medien konsultiert als Expertin, als Glaziologin als es in Nordindien im Himalaya zu einem Erdrutsch kam, der eine Sturzflut auslöste, was sehr katastrophale Folgen für die Menschen in diesem Gebiet hatte. Im Hinblick auf diesen Vorfall und generell auf so vermehrte Erdrutsche, Gerölllawinen, erörtern ja WissenschaftlerInnen, welche Rolle denn hier Klimawandel und Erderwärmung spielt. Könnten Sie ein Bild davon geben, wie sehr denn der Forschungsbereich generell durch das Thema Klimawandel geprägt ist, welche Rolle das spielt? Die Geburtsstunde der Gletscherforschung
1: waren zwischen 1700 und 1800 größere Katastrophen, die die damals vorstoßenden Gletscher der kleinen Eiszeit ausgelöst haben. Auch damals sind große Seen im Alpenraum ausgebrochen, die zu Überflutungen der Unterläufe geführt haben. Und damals wurden eben die ersten kaiserlichen Beamten in Österreich ausgesendet, um die Ursachen dieser verheerenden Unglücke zu erforschen. Die Welt des Eises war damals in besonders den Städten unbekannt. Das waren weiße Flecken auf der Landkarte. Um 1900 haben die Geowissenschaftler damals die Veränderungen der Gletscher studiert und konnten erstmals nachweisen, dass es überhaupt so etwas wie den Klimawandel gibt, dass sich das Klima an einem Ort im Lauf der Zeit verändern kann. Das war also keine Selbstverständlichkeit. In der Antike ging man davon aus, dass das Klima eine Eigenschaft eines Ortes ist, die diesem zugewiesen ist und stetig bleibt. Das heißt, dass die Gletscherforschung eigentlich die Geburtshelferin der Klimaforschung ist. Ohne diese Nachweise der sehr großen Gletscher der letzten Eiszeit, also da sprechen wir von einem Zeitraum 18.000 Jahre vor heute, würden wir keine Beweise haben oder nicht so offensichtliche Beweise haben, dass das Klima sich doch in sehr drastischem, deutlichen Ausmaß ändern kann und dass das unter Umständen auch relativ rasch gehen kann. Heute sind wir in der Gletscherforschung zum einen damit beschäftigt, herauszufinden, wie die großen Eisreserven der Erde reagieren, wenn das Klima weiter ansteigt, also die Temperaturen weiter ansteigen und ähm, welche Auswirkungen das jeweils hat auf den Wasserhaushalt, auf die Naturgefahrensituation, wie Sie angesprochen haben. Andererseits versuchen wir aber auch herauszufinden, wie ungewöhnlich diese heutigen Vorgänge sind im Vergleich zum Vergleichszeitraum des letzten Holozäns also der letzten 10.000 Jahre der Nacheiszeit. Es ist ist, wie Sie ebenfalls angesprochen haben, sowohl das Klima als auch die Ausdehnung der Gletscher sehr variabel. Es gibt hier ganz große Unterschiede, große Änderungen in kurzen Zeiträumen. Und hier sind es insbesondere auch die alpinen Eisbohrkerne, die Eisbohrkerne, die auf Gebirgsgletschern gebohrt werden, die uns Auskunft geben können, wie variabel zum Beispiel der Niederschlag in den letzten Jahrhunderten ist. Wir haben über diese Zeiträume ja keine direkten Messungen, es gab noch keine instrumentellen Aufzeichnungen der Witterung. Das kam erst sehr viel später. Um 1770 haben erst die meteorologischen Aufzeichnungen in Österreich begonnen. Und deswegen sind die Gletscher sehr wichtige Indikatoren und Archive des Klimawandels.
0: Ja, sehr spannend. Also nicht nur aktuell sozusagen sehr damit beschäftigt, sondern eigentlich auch so wirklich in die in die Wissenschaftsgeschichte der Glaziologie eingeschrieben oder, oder damit äh, entstanden. Das, das ist sehr spannend. Vielleicht, wenn man das so allgemein also zusammenfassen darf, beschäftigt sich Ihre Forschung mit der Beobachtung von Gletschern. Aber ich glaube, jeder hat so eine Idee, wenn man sagt, ein Gletscher. Aber das sind ja nämlich an auch Ökosysteme, die jetzt nicht immer gleich sind. Ist das doch eine, eine recht homogene Landschaft oder gibt es da große Unterschiede? Und vielleicht können Sie auch schon ein paar Beispiele aus, aus Ihrer Forschung nennen.
1: Gletscher sind wirkliche Individuen. Wir haben in Österreich nur als Beispiel ungefähr 900 Gletscher, davon sind die meisten sehr klein. Wir haben nur etwa 100 größere Gletscher. Und jeder Gletscher schaut sehr unterschiedlich aus. Der niedrigste Gletscher befindet sich auf etwa 2000 Metern Seehöhe in einer Schattenlage, wo Lawinen regelmäßig Schnee eintragen. Und daneben haben wir wieder sehr große Gletscher am Alpenhauptkamm, wo die Bedingungen sehr viel trockener sind, wo wir wesentlich geringere Niederschlagsraten haben. Die befinden sich in großer Höhe. Zusätzlich dazu, dass die Erscheinungsform so unterschiedlich ist, also von einem Fußballfeld großen Eisfleck in einem sehr schattigen Car, wo man eigentlich kaum hinkommt, bis zu der Pasterze, wo man mit dem Auto sehr nahe an das Eis heranfahren kann, wo wirklich ein sehr großer zusammenhängender Eisstrom vorzufinden ist haben wir auch diese sehr raschen Änderungen in den letzten Jahren, muss man schon sagen, da geht es nicht mehr um die Änderungen in Jahrzehnten, sondern von Jahr zu Jahr ändert sich mittlerweile das Aussehen unserer Alpengletscher. Sie äh, zerfallen, sie bekommen eine dicke Schuttdecke, sie werden grau, sie werden dunkel, die Firnflächen gehen verloren.
0: Und so bekommt der Alpenraum eigentlich ein neues Gesicht. Ja, vielleicht darf ich da gleich nachfragen, Sie haben jetzt so verschiedene Veränderungsprozesse in, in diesem eben, wie schon eingangs gesagt, sehr veränderlichen Landschaften und Ökosystemen genannt und auch diese, dieser Zusammenhang zwischen äh, überhaupt dieser Idee, was ist wandelbares Klima und Gletscherforschung, ist das dann, ähm, auch jetzt mit Hinblick zu diesen neueren Nachrichten, ist die Glaziologie schon ein bisschen notwendigerweise eine Katastrophenwissenschaft sozusagen. Oder wenn man jetzt weiter zurückblickt in der Geschichte, geht es ja schon auch um Veränderlichkeiten oder vielleicht auch aktuell um Veränderlichkeiten, die jetzt nicht nur diese quasi dramatischen Aus Auswirkungen sind, die wir mit sowas wie... Gletscherschmelze oder Gletschertod meinen, sondern vielleicht auch, auch andere Veränderbarkeiten. Also sozusagen, wie, wie katastrophisch ist denn so Ihr, ihr Alltag als, als Forscherin?
1: Das ist ja eigentlich eine Kultur der Wissenschaft, soziologische Frage. Für uns sind diese Veränderungen, die wir beobachten, nicht notwendigerweise dramatisch, auch wenn sie sehr eindrücklich und eine große Magnitude haben bedeutet das noch nicht, dass jede Veränderung dramatische Folgen haben muss im Sinne einer katastrophalen Situation, die danach entsteht. Im Gegenteil wissen wir, dass die Eisflächen permanenten Änderungen unterworfen sind. Es gibt in diesem Sinne keinen statischen Gletscher. Also Gletscher gehen immer entweder vor oder sie gehen zurück. Und über längere Zeiträume können diese Eisflächen auch nicht wirklich stabil sein. Wir wissen aus diesen Klimaarchiven, dass es immer wieder Perioden in den Alpen gegeben hat, wo die Alpen weitgehend eisfrei waren und dass es Perioden gegeben hat, wo die Alpen vollständig mit Eis bedeckt waren. Also insofern es sich um dramatische Ereignisse handelt, betrifft es nicht die Gletscher, sondern eher dieses Mensch-Umweltsystem im Gebirge wo diese Extremsituationen, sei es eine sehr gletscherfreundliche Witterung, wie sie während der kleinen Eiszeit zu so beobachten war, als auch ein sehr rasanter Temperaturanstieg, sich auf andere Teilsysteme dieses Gebirgsraums in einer dramatischen Art und Weise auswirken kann, die Gletscher betrachten dieselbigen Veränderungen relativ gelassen und es werden auch im Zuge des Klimawandels nicht die Gletscher sein, die am meisten leiden, sondern eher die Bevölkerung wahrscheinlich in den Tallagen, die mit diesen Veränderungen zurechtkommen müssen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt an unserer Forschung. Wir forschen nicht, um extreme Situationen darauf hinzudeuten und mit dem Finger dorthin zu zeigen und zu sagen, das blüht uns, wenn wir jetzt nicht genügend CO2 einsparen. Das ist natürlich der Fall, dass das sehr negative Folgen haben kann. Aber es geht uns vor allem auch darum, diese Bandbreite der möglichen Zustände aufzuzeigen, damit wir eben genau Anpassungsmaßnahmen entwickeln können, die uns helfen, mit diesen Situationen umzugehen. Sie haben eingangs schon das Beispiel genannt von Gletscherläufen oder katastrophalen Sturzereignissen, die im Zusammenhang mit Gletschern stehen können. Hier geht es vor allem darum, gute Monitoring-Systeme, gute Schutzmaßnahmen installieren zu können, damit, wenn so ein Fall eintritt, es zu möglichst wenig Personenschäden kommt.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist äh, spannend, den äh, Gletscher, der ja äh, sozusagen, wie Sie gesagt, natürlich sehr heterogene Landschaft ist und, und Individuen sind, allerdings aber auch so symbolhaft eigentlich steht für für Klimawandel oder Erderwärmung in dem Fall. Und einerseits, wie Sie gerade dargestellt haben, dass ja auch sehr, in sehr unterschiedlichen Weisen dann auch andere Ökosysteme oder andere geografische Lagen vielleicht mehr trifft, aber eben auch so ein guter Klimawandelanzeiger ist der, der Gletscher. Wie ist denn das, wenn man jetzt auf die Zukunft der Gletscher blickt und auf diese Forschungsfragen des sich verändernden Klimas oder auch des sich verändernden Gletscher konkret, welchen Zugang halten Sie denn da für sinnvoll? Ist das, würden Sie sagen, ein sehr global vernetztes Forschungsfeld? Muss man da sehr zwischen diesen unterschiedlichen Geografien, die Sie auch schon ausgeführt haben, differenzieren? Hilft da ein globaler Blick oder hilft da ein äh, genaues Hinschauen auf Fallbeispiele? Oder wie kann denn das so, so ein bisschen Hand in Hand gehen oder, oder zusammengeführt werden? Das ist in der Glaziologie schon sehr gut durchdacht, weil es das
1: äh, organisierte Monitoring von der Schweiz ausgehend seit 125 Jahren in etwa gibt. Die Organisation ist so, dass wir brauchen beides. Wir brauchen den globalen Überblick über sämtliche verschiedene Klimazonen, verschiedene Erdteile und auch verschiedene Nutzungszusammenhänge. Die sind auch ganz unterschiedlich. In den sehr trockenen Gebieten der Anden und des Himalaya braucht man das Schmelzwasser für die Landwirtschaft. Das ist in den Alpen Gott sei Dank nicht der Fall. Aber eben diese unterschiedlichen Zugänge muss man alle berücksichtigen. Und das Gletscher Monitoring ist also so organisiert, dass man beides abdecken kann. Eine globale Übersicht und aber eine regionale Präzision. Und das erreicht man dadurch, dass es sehr viele verschiedene Forschergruppen gibt, die in diesem World Gletscher Monitoring Service organisiert sind, das in Zürich beheimatet ist und von Michael Zemp geleitet wird. Da gibt es die sogenannten nationalen Korrespondenten, die wiederum darauf schauen, dass in ihren äh, Gebieten das Monitoring möglichst alle verschiedenen Settings abdeckt, dass die Langzeitreihen äh, weiterlaufen. Das ist in der Glaziologie extrem wichtig. Wir reden hier von Wiederholungszyklen, zum Teil von Gletschern, die galoppierende Gletscher sind von 70 bis 80 Jahren. Also Zeitreihen sind bei uns das Um und Auf. Wir brauchen immer mehrere Jahrzehnte lange Zeitreihen, um sagen zu können, ob eine Veränderung gewöhnlich oder ungewöhnlich ist. Wir brauchen größere Ensembles, um eben diese individuellen Gletscherreaktionen von einem globalen Signal unterscheiden zu können. Und das ist eben Aufgabe dieser nationalen Einheiten, der, der Forschergruppen in den einzelnen Ländern, das so zu organisieren, dass die große und sehr verschiedene Bandbreite möglichst gut abgedeckt ist und unter dieser Schirmherrschaft des WGMS, das mit dem Programm der Vereinten Nationen GTNG zusammenläuft, werden diese Datenreihen dann so homogenisiert und organisiert, es muss ja jeder das gleiche Messprotokoll dann verwenden, damit ein globaler Vergleich und ein globaler Überblick gegeben ist. Das Ganze wird noch ergänzt durch Satellitendaten. Man ist jetzt erstmal seit einigen Jahren in der Lage, die Gletscherflächen der Erde wirklich genau angeben zu können. Auch in sehr schwer erreichbaren Gebirgsregionen wissen wir jetzt also, welche Eisflächen dort vorhanden sind und können die sehr gut untersuchten Regionen, wie zum Beispiel die Alpen, es sind, dazu verwenden, Modelle zu entwickeln, die man in weniger gut und äh, weniger lang untersuchten Regionen äh, noch nicht so hat, um mit diesen Alpen-Daten Modelle zu entwickeln, um äh, in Regionen, in denen man weniger weiß, äh, wirklich präzise vorhersagen zu können, wie lange in etwa es die Gletscher dort noch geben wird und welche Folgen aus und während des Gletscherrückgangs entstehen.
0: Ja, spannend, was da alles ineinander greift und auch diese unterschiedlichen Daten dann im Endeffekt. Vielleicht, das habe ich Sie noch gar nicht gefragt, Sie also haben gemeint Österreich, da spricht man von einer Anzahl von 900 Gletschern. Wie sieht es denn so global aus, wenn man diese Satellitendaten hat? Könnten Sie dann noch einen Eindruck geben von, ja, welchem Ausmaß man dann spricht?
1: Ich habe die globale Gletscherzahl nicht im Kopf und es ist auch schlecht definiert, wie man jetzt genau die Eismassen abgrenzt. Wir haben ja besonders in den Polarregionen sehr große Gletschersysteme mit verschiedenen Auslassgletschern. Deswegen spricht man hier eher weniger von einer Zahl, sondern von entweder von Gigatonnenvolumen äh, oder von äh, Quadratkilometern oder Millionen Quadratkilometern. Wesentlich ist die Alpengletscher machen sehr, sehr wenig des äh, Gesamtvolumens aus. Die großen Eismassen sind gespeichert in der Antarktis, in dem grönländischen Eisschild, in den großen Gletschern der Polargebiete. Aber das heißt eben nicht, äh, dass diese Änderungen dort nicht wichtig sind, weil es kommt vor allem auch darauf an, in welchem Zusammenhang die Gletscher mit dem Ökosystem stehen und mit den Menschen dort stehen. Beispiel in Ladakh in Nordindien gibt es sehr wenige Gletscher, die sind sehr klein, also selbst für alpine Verhältnisse sehr, sehr klein. Aber in dieser Region gibt es nur etwa 200 mm Jahresniederschlag. Das ist etwa ein Fünftel oder ein Zehntel des Jahresniederschlags, wie wir es im Alpenraum vorfinden. Und dort gibt es tatsächlich nur Vegetation in den Bereichen, wo der Gletscherabfluss für genügend Feuchtigkeit sorgt. Und das heißt, hier haben wir sehr kleine Eismassen, wo man sagen könnte, ja, das ist ja egal, wenn die verschwinden, dort gibt es ja ohnehin kaum Gletscher. Und das ist aber genau nicht der Fall, sondern es sind vor allem auch diese kleinen Eisreservoirs, die sich im Übrigen nicht nur in den Gletschern, sondern auch im Permafrost befinden, die unter Umständen sehr wichtig sein können für die Menschen dort.
0: Mhm, mh. Ja, das ist ähm, durchaus einleuchtend. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. F vielleicht darf ich Sie noch abschließend fragen nach äh, nicht unbedingt der Zukunft der Gletscher, aber der Zukunft der Glaziologie und äh, konkret Ihren Fragestellungen. Gibt es da etwas, das Sie jetzt gerade in, oder in naher Zukunft beschäftigt oder überhaupt im Forschungsfeld, wo Sie sagen, da sind Sie wirklich neugierig oder das bewegt Sie besonders?
1: Ja, naja, vor allem zwei Teilbereiche sind es, die mich gerade besonders faszinieren. Das eine ist, wir stehen unmittelbar vor einer Entgletscherung des Ostalpenraumes. Das heißt, wir können einen Prozess beobachten, der so seit mehreren hundert Jahren einfach nicht vorgekommen ist oder seit mehreren tausend Jahren nicht vorgekommen ist. Es ist wahnsinnig spannend, weil hier haben wir noch keine Modellvorstellungen. Hier sind wir wirklich dabei, etwas völlig Neues zu beobachten. Also für uns Wissenschaftler ist Neuland immer etwas Tolles. Und ich hoffe, wir können auch mit diesen Forschungen dazu beitragen, das Leben im Alpenraum unter diesen sehr geänderten Bedingungen sicherer zu machen. Das zweite sehr spannende Themenfeld, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen, ist, dass die gerade auch von der Abschmelzung bedrohten Eisbohrkerne, die es noch gibt, in den österreichischen Alpen. Also die, die letzten Reste des Eises, die auf unseren Gipfeln liegen, das sind nur mehr 10, 12, 15 Meter Eis dort oben, die sind mehrere tausend Jahre alt. Und hier sind wir gerade dabei, dieses Klimaarchiv zu sichern, bevor es in wenigen Jahren endgültig verschwunden ist, und zu analysieren. Und in diesem Eis ist nicht nur die Geschichte des Niederschlags im Alpenraum gespeichert, die ja besonders auch für Überschwemmungen sehr wichtig ist, sondern auch äh, die Zeichen menschlicher Anwesenheit und menschlicher Aktivität, wie etwa Bergbauaktivitäten, Rodungsaktivitäten des Mittelalters der Römerzeit. Und hier bin ich äh, sicher, werden wir in den nächsten zwei bis drei Jahren auf äh, irrsinnig spannende Dinge äh, draufkommen, die sonst so noch in keinem anderen Klimaarchiv untersucht
0: werden konnten. Mhm. Ja, wirklich sehr spannend. Da kommt dann auch noch sozusagen die... Kulturgeschichte natürlich dann auch noch mit dazu. Genau. Ja, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen interessanten Einblicke in Ihre Forschung und die Glaziologie allgemein. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Das war MakroMikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Diesmal mit Andrea Fischer vom Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der ÖRW. Julia Grillmeier bedankt sich bei Ihnen herzlich fürs Zuhören. Schalten Sie gerne wieder ein. Alle Ausgaben von MakroMikro finden Sie unter oerw.ac.at podcasts und überall, wo Sie Ihre Podcasts finden. Vielen Dank.